0: Herzlich willkommen zur vierten Episode One and a Half Sportsman.
1: Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema Schule, Hochschule
0: oder Wirtschaft. Was tun nach dem Abschluss? Und an den Mikros sind heute Christian Theis, Tim Bindel und
2: Annika Brunzermann.
0: direkt mit einer Premiere. Wir haben einen Gast das erste Mal oder eine, eine Gästin bei One and a Half Sportsman. Annika, und wir wollen dich eigentlich auch direkt zu Wort kommen lassen. Das heißt, wer bist du und ja, was machst du überhaupt?
2: Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank euch zwei, dass ich hier sein kann. Ich freue mich total. Und ja, ich habe tatsächlich auch ähm, Lehramt studiert für die Sekundarstufe 2 und hatte die Fächer oder habe die Fächer Biologie und Sport. Und bin dann tatsächlich den klassischen Weg gegangen. Also erstmal ins Referendariat, habe dieses erfolgreich beendet und danach noch ein Jahr in der Schule ge- äh, gearbeitet und dort so den Lehreralltag, sage ich mal, kennengelernt. Und dann tatsächlich wieder den Weg zurück an die Uni gefunden und arbeite dort jetzt als Lehrkraft für besondere Aufgaben, so heißt es tatsächlich, im Bereich Sportpädagogik, Sportdidaktik mit den Schwerpunkten Gymnastik, Tanz und Gerätturn.
1: Das ist schön. Ja, ja. genau und Das vereint vieles, was wir hier auch mitbringen. Also unser, Ein Bindeglied kann ja, man sagen. Sportpädagogik, Sportdidaktik, das ist ja auch unser großes Feld hier. Gymnastik, Tanz haben wir in der Abteilung sogar auch äh, zu tun und beheimatet. Und wir haben total die wertigen Zweitfächer hier. Biologie, Naturwissenschaft, du Mathematik ne? ja. und ich Elektrotechnik. Da kann da auch jeder nach Hause gehen bei der Sammlung. Oder? Warum sind
0: wir alle hier gelandet? Ja, das ist doch heute wir. auch die Frage der Episode. Und äh, da wir ja schnell in äh, auch ins Thema kommen wollen, jingeln wir einfach mal die erste, die erste Rubrik an und das nennt sich The News. Annika, Biologie.
1: Äh, für 500 Euro, erste Frage. Was weißt du überhaupt noch aus? Wir letztens hatten was schon mal, was hat man so aus der Schule noch irgendwie, was ist da noch hängen geblieben? Du hast Bio studiert und ist es ist noch gar nicht so lange her vermute ich mal. Wann hast du, wann war dein, dein Studienende?
2: 2016 tatsächlich.
1: Siehst du, ist nicht lange her. Also was ja. ist aus der Biologie hängen geblieben?
2: Oh, einiges. Ja. Doch tatsächlich, weil ich mich ja auch dann in der Schule noch ganz viel mit der Biologie beschäftigt habe und da tatsächlich auch nochmal, ja, als Lehrer doch nochmal alles so ein bisschen mich einleben, einlesen musste, bevor ich das natürlich den Schülern beibringe. Also doch, also ich gehe schon noch durch den Wald und kann hm. die eine oder andere Blume bestimmen. Das auf jeden ja, Fall. Eine
1: praktische Wissenschaft, ein bisschen zum Angeben, auch wie der Sport ja auch. Ne? <lacht> genau. Ich würde auch gerne Auerbachsalto können. Wie? Kollege hier in der Sportmedizin, dessen Namen ich nicht nennen darf, der kann immer noch mit Ende 30 einen Auerbach-Salto, den er mal gelernt hat, mit dem kann man im Freibad anlegen. Schäm, schämt
0: er sich für, für diese Fähigkeit? Oder nee, das ist, ist darfst sein Test.
1: du den Test? Namen nicht nennen? Nee, ich weiß nicht, ob man das will. Also so, sie, so. aber jetzt, jetzt kommt die Geschichte, sein Test, ob er älter wird, er muss jedes Jahr im Freibad sich immer noch selbst beweisen, dass er diesen auerbach kann. Ah. Also auch mit Sport kann man gut weiterhin noch nebenher was ähm, gebrauchen. Biologie, jetzt ist es aber so, du bist da wieder an der hast hast jetzt mit Biologie nichts mehr zu tun. Vermisst du das?
2: Ja, das hast du gut erkannt. Das war auch tatsächlich etwas, was ich mir vorher gar nicht so ja, Gedanken drum gemacht habe und was viele auch vergessen, dass dieses eine Fach tatsächlich, ja ich sag mal, wegfällt, mhm. auch wenn Bio natürlich noch viele Gemeinsamkeiten mit dem Sport hat. Ähm, ja, doch ab und zu klar, ne. Aber man beschäftigt sich dann einfach mehr in der Freizeit auch mit den Themen, äh, wo ich dann immer wieder merke, auch doch. Da lese ich noch das eine oder andere mhm. Buch oder ähm, komme noch mal so ein bisschen in Kommunikation mit anderen, die auch viel mit der Biologie zu tun haben. Also es ist doch noch ein Teil von mir auf jeden Fall.
0: Und sonst, wenn du jetzt nicht gerade durch den Wald gehst und dir Blätter anschaust, sind wir ja im Blog The News und, wir, und es interessiert ja auch, auch die Hörer da draußen interessiert ja, was bist du für ein Mensch, ja, also was ist das hier, der jetzt hier als dritte Stimme in das Mikrofon spricht, ähm Was beschäftigt dich gerade? Was was, was, was ist los?
1: Schönste Frage der Welt. Was bist du für ein Mensch? Ich würde es gerne einfach so stehen lassen. Versuch mal mal auf diese Frage zu antworten. Was bist du für ein Mensch? Selbstcharakterisierung ist das Beste. Dann machen wir das aber auch, was wir für Menschen sind. Du fängst an, Annika.
2: Ja, also als Mensch würde ich mich tatsächlich als sehr offen, hilfsbereit und äh, ja. Ich habe letztens noch gesagt oder wurde Annika, mir gesagt, das ist kein Bewerbungsgespräch. <lacht> <lacht> rheinische Frohnatur du be- würde ich was behaupten. Was kannst du besonders
1: schlecht? Was kann ich nein, nein entschuldigen, unterbrechen dich nicht mehr, erzähl weiter.
2: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, sondern man kann mich doch so als rheinische Frohnatur so ein bisschen bezeichnen. Und ähm, ja, ansonsten klar äh, beschäftige ich mich auch viel mit Tanz, das ist so meine Passion, wo ich auch wirklich noch wöchentlich hingehe zum Tanzen. Und im Moment tatsächlich äh, durch, muss man echtlich sagen, durch Corona so ein bisschen auf Yoga gekommen. Tim, ich habe gesehen. Ich, äh,
1: auch. ich auch. Ich habe es ja. gesehen ja. und
2: äh, du nutzt ja tatsächlich ja. auch äh, das digitale Medium ja. für äh, Yoga. Und ich habe mir auch tatsächlich endlich ja. mal eine neue Yogamatte. Medi. Medi,
1: nicht Medi. M- genau, medi ich sage auch immer Medi. Ja?
2: Sie heißt medi. aber tatsächlich medi
0: Morrison. Morrison. Ja. Morrison. So, jetzt muss ich als absolut un, äh, unaffiner yoga fragen, ist das denn ein wichtiges Accessoire, so eine Matte?
2: Tatsächlich. Voll. Und es gibt auch echt Unterschiede. Ja. Unmöglich ja. ohne Matte. Ja. Ich hatte wirklich keine gute Matte und oh. die rollt sich dann immer zusammen, ja. dann bleibt man da hängen, die ist zu kurz. Ganz wichtig, Yogamatten müssen lang sein. Und da habe ich mir jetzt mal was gegönnt.
0: Oh, man gönnt sich das an. Total.
1: Okay. Genau. Also ich finde auch, dass so Räume total entschlackt werden müssen. Da darf nichts rumstehen. Ich habe mit diesem ganzen Yoga-Ding auch so die Leidenschaft entwickelt, Räume möglichst leer zu machen. Also alles, was ein Regal ist, sonst hinter Türen zu verstecken und irgendwelche Pflanzen dahin zu stellen. Das muss genauso aussehen wie bei Medi Morrison bei genau. gerade.
2: Die Atmosphäre ja. muss stimmen.
1: Ach, es tut gut, oder?
2: Auf jeden Fall. Also, ich will das nicht mehr missen. Ich habe das wirklich jetzt in der Zeit, wo ich nicht, sag ich mal, ins Fitnessstudio etc. gehen konnte, angefangen. Und ich will das echt beibehalten. Also das ist schon, ich merke das schon, man sitzt ja auch viel. Hüftbeuger dehnen, ist sehr wichtig. Wo, wo, wo,
1: wobei mir diese, nur einmal, du darfst gleich wieder mitmachen.
0: Ja. Ich hole mir einen Kaffee, Leute. Wir, gleich gleich. Wieder, wieder, wir
1: kommen schon wieder nicht zum Thema. Wobei dieser ganze Namaste, dass dieses, also diese Geschichten mir manchmal ein bisschen zu übertrieben sind. Da muss man seinen Mundwinkel hochmachen und sich selbst ein Lächeln schenken. Da kannst du das. Ähm, kannst du dir selbst ein Lächeln schenken? Ich versuche es. Ja, ich versuche
2: okay. Also ich glaube schon, dass so, also wo ich auch echt noch Probleme habe, sind so Meditation. Hm. Das ist schon eine Challenge auch für mich. Aber äh, ja, man sagt ja auch dieses Lach-Yoga. Auch Wenn man das probiert, was er da trotzdem die Neune. Ich, ich, nicht, oh, ich will aber, jetzt nicht
0: haten, aber da habe ich ein Video gesehen, dieses Lach Yoga. <lacht>
2: aber man sagt, dass der Körper darauf Wirklich? reagiert. Oh. Also Endorphine werden ausgeschüttet. Kennst
0: und du das, Tim, ich kenne Lach-Yoga nicht. Ich stelle also also, es äh, mir gerade mal vor. Dann ist ein, ein Raum, <lacht> möchtest du kurz beschreiben, was ist das?
2: Ähm, tatsächlich habe ich es persönlich noch nicht gemacht, aber ich weiß natürlich, dass. Ja, wie es äh, aussieht.
0: Ich kenne es ja auch nur vom Aussehen. Dass
2: man anfängt zu lachen. Und das sieht ja, natürlich Also wahllos ja, ja.
0: Es sind 20 Leute in einem Raum, die lachen sich ja. an. Die lachen sich aus, A- A- nee, an. Nee, also an. man lacht sich ja. an, freundlich an. Ja, genau, okay. ja. ja.
2: Aber das ist ja natürlich nochmal was anderes. Ich will nur damit sagen, dass ja es f- bewirkt vielleicht etwas, wenn man sich da selbst die Dankbarkeit schenkt.
0: Ähm,
1: da kommt immer die Frage, eigentlich, wenn es darum geht, was man gerade so macht. Was macht die Dissertation, die Doktorarbeit? Ja, die
0: ist übermorgen fertig. Wenn man <lacht> das, das nicht mehr länger auch an. schon
1: etabliert. Genau, ich habe Also man muss auch Doktoranden motivieren, Doktorarbeiten auch wirklich stetig zu begleiten. Das ist wie ein Berg, vor dem man steht. Man darf da nicht locker lassen. Das ist wie eine Wanderung. Aha. Christian, ich hoffe, du bist da nie in einer Pause. Du musst da immer, immer weiter den Gipfel. Siehst du den Gipfel schon? Ja,
0: der Gipfel ist. Äh, äh, wie sagt man, ich stottere schon wieder, merkst ja, ja. du, mir fehlt das passende Wort, er ist zugehangen mit Wolken und ich wollte sagen, so Steinern. Also. Ja, du wirst Aber, äh,
1: ja. durch diesen Podcast nicht ausreichend Popularität bekommen, um die
0: Dissertation irgendwann beiseite zu legen. Da sage ich nur eins, Challenge accepted. <lacht> mach, also Macht diesen Menschen nicht berühmt. Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja auch nicht Ziel der Sache. Annika, jetzt ja. sind wir schon wieder völlig weg. Und ähm, wir schließen den News mal. Also, Lach-Yoga gehen wir als nächstes an, würde ich sagen. <lacht> ja, als dritt.
1: <lacht> Tim, wo sind wir? In Medias Res, schon bei Transition 1. Yes. Transition genau. 1. Das ist freundlich Unterhaltung. Ich, ich weiß ja, ich weiß immer noch nicht, was das, um was es da überall geht am Anfang. Ich denke immer nur, es ist zu lang. Sollen wir nicht gleich anfangen? Einfach mit dem Thema anfangen? Team, ich gucke hier auf die Uhr, ich habe alles im Griff. Es war freundlich ja. genug bislang, finde ich. Wir könnten eigentlich anfangen. Bitte? Wollen wir schon direkt? Ja, an? ja wir oder, haben ein gutes Thema heute eigentlich. Ja,
0: spannend. Dann, Dann haben wir hinten ähm, raus
1: auch nicht so eine Hektik.
0: Ja, wir geben euch hinten raus noch die komödiantischen Inhalte heute und äh, starten in Medias Res. Annika, ist das auch für dich
2: in Ordnung? Das ist total in Ordnung. Yes.
1: So, wer sich vorstellen mag, Annika und ich, wir sind im herabschauenden Hund aktuell und Christian sitzt ordentlich am Tisch. Mit dem Kaffee. Genau, es geht also los. Ja, wir befassen uns mal mit, wir stellen uns mal vor, man beginnt ein Studium mit mit viel Enthusiasmus für den Lehrer- oder Lehrerinnenberuf und hat Sport gewählt und hat noch ein zweites Fach. Und dann, ähm, ja, man ist ja eigentlich schon im Studium damit konfrontiert, dann mit einem Master of Education, das es auf die Schule vorbereitet. Auch wenn die Universität sicher ja nicht wie eine PH, eine pädagogische Hochschule, wirklich hundertprozentig, wenn man das so will, daran orientiert. Aber man, man bereitet sich eigentlich auf den Beruf vor. Und wenn ich die Studierenden hier so sehe, machen die das mit viel Freude. Und die wollen einfach Lehrerinnen und Lehrer werden. So, Und dann kommt der nächste Punkt, Referendariat. Dann wird es dann schon sagen wir mal, ein bisschen ernster und realer. Und danach ist man dann erst tatsächlich in diesem Berufsfeld drin, Annika, du bist diese ganzen Stationen durchlaufen. Ich bin die nur teilweise durchlaufen, weil ich recht früh an der Uni geblieben bin. Vielleicht kannst du mal so anfänglich beschreiben, wie diese Reise für dich so war, wo da so Bruchstellen oder sanfte Übergänge waren. Wie hast du das erlebt?
2: Also ich muss sagen, dieses Referendariat schwebt einem irgendwie schon so ein bisschen während des Studiums wie so eine dunkle Wolke mm. überein. Also ich finde, da kommt immer direkt, wenn man jemanden fragt, oh, das war die schlimmste Zeit meines Lebens und das ist so schrecklich und, und, und. Und ich habe ja ziemlich schnell dann nach meinem Studium das Ref gestartet und ja, ich muss sagen, Teilweise stimmt mhm. <lacht> Aber wir wollen natürlich heute auf jeden Fall mal so ein bisschen aufklären und ähm, ich kann sagen, es ist eine unglaublich intensive Zeit, ähm, wo man viel lernt, mitnehmen kann und ähm, ja, also gut würde ich sagen nochmal auf die Schule auch vorbereitet mhm. wird. Das vergessen auch immer viele. Viele wollen schon nach dem Studium perfekte Lehrer sein. Dabei ist das Referendariat ja auch Teil der Ausbildung, wo man sich weiterentwickeln kann.
1: Und worum es heute ja auch gehen sollte, ist, dass dieses Referendariat oder die Schullaufbahn keine Sackgasse sein muss, denn das wollen wir heute auch ausloten. Mhm. Wer dann im Referendariat oder vielleicht im Studium auch schon merkt, ich will eigentlich gar nicht in die Schule, für den gibt es vielleicht noch andere Wege.
0: Ja, da kommen wir vielleicht auch zu einer Frage, die wir wirklich häufig gestellt bekommen. Wir haben im Vorhinein des Podcasts schon ein bisschen gesprochen und um auch zu erklären, wie wir auf das Thema gekommen sind. Also vielleicht kann man auch sagen, es ist eine prophylaktische Wirkung, um der einen oder anderen Frage vorzubeugen, weil es treibt doch einige Studierende um, ähm, die sich früh erstmal für einen Weg entschieden haben. Aber und das möchte ich auch noch mal ausdrücklich aus meiner Perspektive sagen: ähm, Dieser Weg muss ja nicht zwangsläufig bis zum Ende durchgeführt werden. Ich meine, das Leben ist, ähm, Gott, jetzt wird schon wieder philosophisch hier. Aber das, Wege, das Leben kann viele Offene, und Türen. offene Türen. bieten, ja. Und wir wollen so ein bisschen vorstellen, welche offenen Türen man wahrnehmen kann und was es so für Optionen gibt. Annika, jetzt hast du ja aus dem REF zurück eine weitere offene Tür begangen, kann man das so sagen, und bist zurück an die Uni.
2: Genau. Wieso überhaupt? Ja, also ähm, ich habe nach dem REF tatsächlich dann nochmal in der Schule gearbeitet, um den Schulalltag auch nochmal kennenzulernen. Da muss man ja auch sagen, dass der sich natürlich vom REF unterscheidet. Und stand dann tatsächlich vor der Entscheidung, hey, möchtest du jetzt an der Schule bleiben und oder möchtest du zurück an die Uni? Und ich muss sagen, die Uni hat mich immer schon so ein bisschen gereizt, weil ich sehr neugierig bin. Ich liebe es einfach, mich in Sachen ja zu vertiefen, weiter einzulesen und äh, zu spezialisieren. Und da war tatsächlich der Reiz, wieder an die Uni zu gehen, was Neues zu machen und auch nochmal mir die Erwachsenenbildung vor allen Dingen anzugucken, mhm. äh, doch so groß, dass ich sage, hey, Komm, das machst du jetzt.
1: Es ist ja durchaus eine Besonderheit, vor allem der Sportpädagogik. Wenn ich sonst so von Kollegen auch Ausschreibungen sehe und die Bewerberlage ansehe, hat man gerade in der Sportpädagogik ein Problem mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs, weil eigentlich die meisten in die Schule wollen. Und wenn man dann diese Optionen gegeneinander abwägt, vielleicht mit Ende 20 ähm, einen befristeten Vertrag an einer Uni ein, anzunehmen, nicht zu wissen, was dann nach zwei, drei Jahren kommt oder eine sichere Stelle an einer Schule, vielleicht auch mit der, mit der Familienplanung im Hintergrund, dann entscheiden sich doch die meisten für die Schule. Wieso hast du das nicht getan? Ohne zu privat zu <lacht> werden. <lacht>
2: ähm, ja, das ist tatsächlich was. Man muss, wenn man an die Uni möchte, echt flexibel sein. Und ähm, man muss einfach für sich selber abwägen, möchte ich jetzt diese Sicherheit? Oder möchte ich noch mal, ich sag jetzt mal, Abenteuer, was Neues mehr anschauen? Und das war für mich in dem Moment tatsächlich wichtiger, als der Gedanke, ich habe jetzt die sichere Stelle und bin jetzt hier für die nächsten 30 Jahre.
0: Ja, also wenn ich mich mit anderen Nachwuchswissenschaftlern unterhalte, ist das wirklich ein Punkt, den du auch voll getroffen hast gerade, ähm, den ich auch oft höre. Und den kann ich zum Teil auch unterschreiben. Ja, es, äh, Wir hatten ja schon mal in der vergangenen Folge den Begriff Moratorium, also etwas, was aufgeschoben wird. Und ich glaube so, den, den ersten wissenschaftlichen Schritt nach dem Studium in der wissenschaftliche Laufbahn ist schon so eine Art Ausbildungsmoratorium oder Jugendmoratorium, wie man das nennen möchte. Ja, Man, man begibt sich praktisch noch mal weiter in eine Qualifikationsphase, kann man ja schon so nennen, Tim, oder? Ich es qualifiziere kommt, mich kommt, hier weiter, oder?
1: Wie du schon. Ich weiß, Annika, qualifizierst du dich auch weiter? Schreibst du da eine Doktorarbeit, der genau, Promotion ich bin, an? Ja.
2: Genau, ich bin im Gegensatz zum also. zu Christian noch <lacht> in meinen Kinderschuhen. Ja. Aber ähm, das ist auf jeden Fall...
1: Ja. Das ist ja auch nicht zwangsläufig gegeben, es gibt ja durchaus ja, Stellen, ne, wo, wo ja, ja. ich in der, in der Lehre an der Uni auch dann sein kann, auch unbefristet, es gibt da tolle Stellen, also auch bei Verbeamtungen mhm. und so weiter, wobei das natürlich an der Uni auch weniger wird, das ist ein großes, großes Problem, dass es an der Uni wenig unbefristete Stellen gibt und man, wie ich es eben schon angedeutet habe, dann eher so mit Zeitverträgen dann von einem zum anderen hofft, dass der, der entsprechende Lehrstuhlinhaber nochmal ein großes Projekt hat, wo man dann nochmal eine Stelle hat und das ist eine unglaubliche Flickschusterei dann doch bei den meisten.
0: Ja, also das würde ich auch, wie gesagt. Was du Abenteuer genannt hast. (lacht) Das würde ich auch als, also wenn man es jetzt wirklich ganz schwarz-weiß zeichnen würde, würde ich das auch als Nachteil dieses Weges sehen, dass man auch von vielen hört, hier du nach dem Studium, ich möchte endlich mal ankommen. Ich möchte, keine Ahnung, ich möchte einen, in Anführungszeichen, sicheren Job an der Schule, wie auch immer, der sich dann gestaltet. Ich möchte einen. Haus bauen. Ich möchte einen Baum pflanzen. Ich möchte ankommen und nicht vielleicht nochmal abhängig sein und dann durch die halbe Republik vielleicht mich auf Stellen bewerben müssen, wo es dann eine Entfristung gibt, sage ich jetzt mal. Also das könnte man schon mal so unter das jetzt schlecht reden zu wollen, weil ich habe mich auch für den tollen Weg entschieden und wir kommen, glaube ich, alle drei noch zu auch wirklich äh, tollen Eigenschaften dieses Berufs. Aber würdest du das auch so für dich unterschreiben, dass das ein jetzt ganz schwarz gezeichneten Nachteil dieser dieses, dieses Weges ist.
2: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man bedenken muss. Wobei, ähm, ich spreche jetzt da auch ähm, einfach, weil ich das bei vielen ehemaligen Kollegen sehe, dass tatsächlich auch mittlerweile in der Schule es nicht immer direkt in die ähm, Verbeamtung mhm. übergeht, dass äh, auch dort tatsächlich erstmal die Vertretungslehrer ähm, eingesetzt werden und dann vielleicht es auch ein wenig mal dauern kann bis man tatsächlich eine ähm, feste Stelle hat.
0: Du hast eben schon gesagt, woran also vor unserem Podcast sag noch mal, wie es im aktuell wie, wie wo es, woran es liegt. Also
2: ja, also viele machen sich immer sehr verrückt äh, mit numerus clausus, aber es liegt tatsächlich oftmals auch an der Fächerkombination. Äh, man kann auch pauschal nicht immer sagen, dass jetzt Mathe und Physik, sage ich jetzt mal, die bessere Wahl ist. Mhm es gibt auch Schulen, die suchen nach Erdkundelehrern. Also man muss da auch ein wenig Glück haben und äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sage ich jetzt mal.
1: Ist auch sicher von Regierungsbezirk zu Regierungsbezirk, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber es sind ja zum Teil schon, ich will das nochmal versuchen zusammenzufassen, wirklich Themen genannt worden, die einen auf die Wege bringen, die die sehr groß sind. Wie man sein Leben lebt als ein Abenteuer oder in Sicherheit. Und ich glaube, so würde ich, die, wenn man die ganze Sache so anpackt, kommt man eigentlich ganz, kommt man auf eine ganz bestimmte Philosophie, weil bei der Fächerwahl würde ich auch nie kalkulieren und sagen so, was wird irgendwo gebraucht. Ich muss das ja. machen, was was ich Lust habe. Und jetzt bin ich ja auch Vater und das, das versuche ich auch zu vermitteln, diese ganze Taktiererei, was soll ich vom Beruf werden? Ich finde das, wenn man anfänglich sein Leben schon so angeht und sagt, geh nach deinem Interesse, geh dorthin, wo du richtig Lust hast und dann kann es auch Tanz sein, dann kann es irgendwas in den Künsten sein, wo Eltern sagen, oh Gott, wie willst du da jemals? Ich finde das super wichtig, dass man dieses eine Leben, das man hat, wirklich Interessen geleitet lebt.
2: Da sagst du was ja? Richtiges, Tim. Vor allen Dingen, das wechselt sich so schnell immer. Man kann das gar nicht sagen. Also mir hat man auch ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, Chris, ähm, gesagt, wenn du fertig bist, äh, Biologie und Sport, uiuiui. Hm. Ähm, Hm. Aber das wechselt permanent und das kann keiner vorhersagen. Also man, wie du schon gesagt hast, Tim, ist echt das, was einem Spaß macht, das, was einem liegt.
0: Ja, ich finde, die Leute müssen sich halt auch immer überlegen, um nochmal auf das aufzubauen, was Tim gerade gesagt hat. Ich arbeite dann in dieser Fächerkombination, ich stapel jetzt mal niedrig, 40 Jahre. Also ich bilde mich irgendwie aus am Studium, ich sage jetzt mal, ich studiere ein bisschen länger, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre oder noch länger, aber muss dann, wenn ich das durchziehe, 40 Jahre plus unterrichten oder ja ungefähr in den Fächern mich bewegen. Also da würde ich schon das auch voll unterschreiben, dass ich mich wirklich nach meinen Interessen leiten lassen sollte.
1: Aber wenn ich mehrere Interessen habe, dann muss man auch sagen mach Mathe, Sport, Mathe kannst du gut korrigieren, Sport musst du gar nichts korrigieren, da musst du nicht diese ewig langen Englischaufsätze und sowas da durchgehen, das ist ja furchtbar. Ich saß mal im Zug neben einem, offensichtlich einen Englischlehrer, der hatte da in eine Klassenarbeit von der achten Klasse und der hat die mit einer Akribie da versucht zu korrigieren, während ich in der gleichen Zeit irgendwie drei Bachelorarbeiten korrigiert <lacht> habe, das muss man nachher rauslöschen, das ja. stimmt nicht, ich gebe mir auch viel Mühe damit, das war jetzt etwas überspitzt, aber puh, cool. also das Argument kann ich dann schon verstehen. Das ist eine kritische Diskussion. Absolut.
2: Also eine Freundin von mir hat auch äh, Englisch, Spanisch und die leidet schon. Also das ist schon heftig, je nachdem. Vor allen Dingen, wenn du viele Kurse in der Oberstufe hast.
1: Also wäre ein zentrales Argument für mich dann eben nicht in die Schule zu gehen, weil eigentlich das, worum es geht, wenn man gerne lehrt, so man hat ja viel mit anderen Dingen zu tun eigentlich aber wollen wir jetzt mal für die Uni werben jetzt haben wir gesagt okay genau, wir können ja mal hin
0: und her springen ja, wir hau- werben mal
1: also man muss flexibel sein hieß es schon was erwarten wir wir erwarten eine flexible Persönlichkeit die Lust auf Abenteuer hat soweit sind wir schon <lacht> Flexibilität wenn man das hat man kriegt wirklich viele Angebote also es gibt eine Stelle in Graz zum Beispiel ausgeschrieben für Postdocs wo ich, ich jedem sagen würde geh dahin und, und ne, wenn ich nach Graz will kann ich da hingehen. wenn ich nach Flensburg will und da ist was ausgeschrieben hm. gehe ich nach Flensburg Wenn ich das nicht habe und ich will unbedingt in Mainz bleiben, wird es echt schwierig. Also das erwarten wir. Und wenn ich diese Flexibilität habe, was gibt denn Annika, der äh, Wissenschaftsbetrieb, denjenigen, die dann kommen?
2: Ja, vor allen Dingen die ähm, Möglichkeit, sich für ein Fach noch weiter zu spezialisieren. In meinem Fall Gymnastik, Tanz, das, was ich liebe, wo man sich jetzt tatsächlich ein ganzes Semester mit beschäftigen darf, was in der Schule, äh, ja mal hoch, vielleicht mit einer Klasse dann äh, sechs Wochen oder irgendwas in die Richtung ist, dass man konkret sagen kann, boah, hey, super, ich kann mich mit einem Fach länger beschäftigen. Das ist auf jeden Fall gut. Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen, wie wir es gerade schon gesagt haben, mit flexibel arbeiten. Ich glaube, Chris, da kannst du auch was zu sagen.
0: Das ist ja so mein Steckenpferd. Ähm, Flexibles Arbeiten, wenn die Studis, äh, da kann ich jetzt auch direkt mal auflösen, wenn die Studis manchmal Mails zu aberwitzigen Zeiten von mir kriegen, ja, ich sitze dann wirklich vorm Computer und schreibe diese (lacht) Mail und die ist nicht programmiert, bitte sende die nachts um halb eins ab. Ähm, ja, also, das ist so mich, für mich ganz toll. Ja, gut, da muss man natürlich auch einen Vorgesetzten haben, der da mitmacht, glaube ich. Es gibt, kann natürlich auch sein, dass das, ich sag mal, das schätze ich am wissenschaftlichen Arbeiten, dass man nicht zwangsläufig, einen 9-to-5-Job hat ja, und man dann arbeiten kann, wenn es läuft. Und bei mir läuft es ganz oft abends. ja. Ich schätze das, wenn ich im Zug sitze, dass ich da arbeiten kann. Ich habe ganz viele Kumpels, die in der Industrie oder in der Wirtschaft sind. Und da jetzt vielleicht schon einen Vergleich dazu. Die fahren dahin, arbeiten da, gehen aber auch aus der Tür und sind oft fertig. ja. Und das habe ich gelernt hier oder in, im wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist zwar flexibel in den Arbeitszeiten ist, würde ich als mega positiv beschreiben, aber es ist auch eine Riesenherausforderung, sich selbst Auszeiten zu nehmen, weil man eigentlich nie frei hat. Man hat es gibt immer was zu arbeiten und man kann immer arbeiten.
2: Aber das ist tatsächlich auch was, ähm, was wir auch in der Schule auch finden. Also überhaupt, wenn wir uns mit Ja, der Lehre beschäftigen äh, muss man sich bewusst sein, dass es kein Job ist, wo man jetzt morgens um acht hingeht und um 17 Uhr nach Hause kommt und eventuell Feierabend hat. Also selbst in der Schule ist es auch so, dass man auf jeden Fall die Struktur haben muss und dann auch, ja, den Ehrgeiz und den Elan zu sagen, okay, jetzt arbeite ich abends noch, ich muss Sachen vorbereiten, ähm, das ist dann tatsächlich, sage ich mal, äh, oder kriege ich bei Freunden mit anders, die jetzt so ein, einen 9-to-5-Job haben tatsächlich.
0: Aber ich glaube, die grob vorgegebene Struktur ist in der Schule doch etwas stärker, oder?
2: Ist stärker schon allein durch den ähm, sehr engen Stundenplan. Vor allen Dingen, wenn du jetzt die volle Stelle hast, dann ist es doch äh, mehr Fächer, beziehungsweise mehr Stunden in der Woche als jetzt in der Uni. Und auch durchgetakteter, also du hast da wirklich kaum Zeit, von den einen Raum geht schon wieder zum nächsten als Sportlehrer, bist du dich noch am Umziehen, dann läufst du von der Sporthalle in den Bioraum, da ist schon, also vormittags hast du da schon, ich sag mal, Stress.
1: Ich würde mal ein bisschen was ergänzen, um dass man sich das Berufsfeld an der Universität ein bisschen besser vorstellen kann. Also wir sprechen jetzt nicht von Professuren, sondern wir sprechen von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, wissenschaftlichen Mitarbeitern. Da können wir, glaube ich, nochmal so die Arbeitsfelder ein bisschen unterscheiden. Wir haben Lehre auf der einen Seite, wobei da die Verträge recht unterschiedlich sind. Also eine Lehrkraft mit besonderen Aufgaben, auch je nach Bundesland und so weiter und so fort, hat unter Umständen 18 Semesterwochenstunden Lehre auf einer vollen Stelle in Rheinland-Pfalz. Also sehr viel mit Lehre beschäftigt, mit Erwachsenenbildung, wie du es anfänglich genannt hast. hast du, Hast du wahrscheinlich so viele? Genau, ja. 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 18?
2: Äh, 16. 16
1: ja. ja, das ist also, das das ist ist also schon ganz ordentlich. Ne? Ich habe neun. Christian, du hast vier in deiner Qualifikation. Hast du vier, ne? Vier SWS
0: ja mal so, mal so, wir, wir in, im Durchschnitt. Wir hier
1: Aber da sieht man schon zwischen 4 und 16, da ist schon ein großer Unterschied. Das heißt, Christian, deine Stelle ist natürlich voll auf Forschung ausgelegt ne, und auf auf weiter Qualifikation ausgelegt und Annika, deine Stelle ist schon eher eine Stelle, die soll auch sehr viel das Institut eben in Lehre unterstützen an dem Punkt. Und das sind schon mal große Unterschiede. Dass du überhaupt noch Zeit findest dann zum Forschen, das musst du dir ja auch dann stark erarbeiten. Also nicht jede Unistelle hat, hat diesen stark Forschungsanteil. Ne? Man kann auch an der Uni quasi lehren. Und vielleicht können wir den Punkt mal ein bisschen bearbeiten, wie das Lehren an der Universität sich vom Lehren in der Schule unterscheidet. Du kennst ja beide Welten, Annika. Ja,
2: auf jeden Fall. Fangen wir fangen mal mit der Schule an, ne? Das natürlich dann ganz ähm, groß ist, der Erziehungsaspekt, den wir so nicht mehr ganz so stark ausgeprägt in der Uni haben. Und was ganz groß ist, ist auch die Aufsichtspflicht. Also da hat sich da ja wirklich sehr, sehr viel verändert. Und um jetzt nochmal bei der Lehre zu bleiben, ist es tatsächlich so, dass auch die Stunden in der Schule mehr durchtaktet sind, dass man noch nicht so viel an die Schüler abgeben kann, dass mhm. man wirklich noch der zentrale Mittelpunkt ist und ähm, ja, der strikte Lernbegleiter da.
1: Kannst du mal ein bisschen genauer, vielleicht auch beispielhaft beschreiben, was mit Erziehung dann in der Schule
0: gemeint ist? Ja,
2: ich habe letztens noch darüber nachgedacht, ähm, Sportunterricht, ähm, Gesundheitserziehung, wichtiger Punkt. Ich war schwimmen mit meiner damaligen sechste Klasse und eine Schülerin hat ihren nassen Badeanzug ähm, angelassen und ihre Jeans drüber gezogen. Und dann musste ich schon nochmal ganz klar sagen. Ja, die ganz cool ist eigentlich nur so. noch. <lacht> ähm, aber dann bist du gefragt als Sportlehrer und musst nochmal konkret sagen: Ja, hier, hier äh, das geht nicht. Du musst dich da noch umziehen, abduschen. Äh, das hast du natürlich mhm. jetzt nicht. Ich für keinem auch,
1: Studenten empfehlen, wenn du das für so eine Studentin siehst. Student. Ja, das, hab schon, das muss schon Hand und Fuß haben, wenn die das macht. Ne? Ja. <lacht> genau das
2: ist vielleicht der auch,
1: neue Style. Ja,
2: ja das mhm. ist ein wichtiger Punkt. Oder es sei denn natürlich auch mit Erziehung. Ähm, dass die ich sage mal im Sportunterricht genau Wissen Reflektionsphasen, da müssen sie jetzt leise sein, dass man muss man danachhaken nachhaken und hm. und und was du natürlich in der Uni, ich sag nicht komplett nicht, aber in dem großen Maße nicht mehr hast. Also ganz wichtiger Punkt plus, die Schüler natürlich auch und das ist ganz wichtig, nicht freiwillig dort sind. Das ist natürlich auch ein Unterschied zur Uni, ja. wo alle freiwillig in die Lehre kommen
0: und ja. Also,
2: äh, ja, also, ich sag mal, so ist, so ist der Grundgedanke. Genau, der
0: Grundgedanke ist so, genau.
2: Aber natürlich in der Schule bist du dafür zuständig, du musst die motivieren, du verbringst unglaublich viel Zeit, dass ähm, deine Stunde so aufzubereiten, dass die Schüler da wirklich mitmachen, Spaß haben, dass das an die Lebenswelt äh, anknüpft, um natürlich da möglichst, ja, sie zu motivieren.
1: Hm. Der Unterschied, das hat äh, Roland Reichenbach ein, ähm, Erziehungswissenschaftler mal gesagt, die Autorität in der Schule ist eine eingeforderte Autorität, während die an der Universität eine gegebene Autorität wird. Das ist ein großer Unterschied. Ne? Dann Die Schüler dann tatsächlich das akzeptieren müssen, dass du da diesen Sportunterricht machst und in der, in der Uni kannst du immer sagen, wenn es dir nicht passt, wenn das nicht dein Thema ist und du das nicht machen willst, dann kannst du nach Hause gehen, weil es ein anderes mhm. Studienfachpunkt ist. Ne? Das ist das, was man deutlich sieht und ich finde, das muss man auch, das ist eine große Aufgabe in der Schule. Ich hatte das letztes Mal schon, dass man Schülern tatsächlich vermitteln kann, warum das jetzt sinnvoll ist, dieses Fach zu haben. Denn Es gibt Phasen im Leben, da kann man einiges hinterfragen und ich finde auch sehr zu Recht ein Sportunterricht in der Schule, je nachdem wie der aufbereitet ist. Und da muss man gute Antworten haben, warum jemand im Alter von 15 irgendwie irgendwas am Barren macht.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist auch das, was im REF gewünscht wird dass du deinen Unterricht so aufbereitest, dass es echt ähm, ja dieses Warum-mache-ich-etwas ganz klar im Vordergrund steht und auch für die Schüler zu verstehen ist. Dass die genau wissen, hey, das bringt mir jetzt was. Ganz beliebter, der problemorientierte Unterricht und sehr schülerzentrierter Unterricht, ähm, damit das einfach nochmal für die Schüler, okay, das macht jetzt Sinn. Beispiel, äh, man spielt Basketball und die Abwehr klappt nicht. Die Schüler merken, boah, ja, wir müssen jetzt die Abwehr lernen. Damit wir da hier gut vorankommen, das macht für die mm. Sinn.
1: Mm. Man müsste ihnen dann noch beibringen, wozu sie überhaupt diesen ganzen Sport ja. benötigen. <lacht> das, das stimmt. Das das dran. Ja.
0: Aber so was ich ja immer so eine spannende Frage finde, wenn man äh, Ref also vom der der Schritt vom Studium ins Ref vergleicht, Annika, und vielleicht kannst du dir kannst du uns da mal deine persönliche Meinung präsentieren. Was ähm, hat dich äh, im Studium am meisten wenn man das überhaupt festmachen kann auf den Lehrerberuf vorbereitet kann man das kann man das festmachen oder war das so ein Mischmasch dass man sagt ich wurde allgemein universitär gebildet und bin dann irgendwie ins ins Ref gerutscht oder sowas
2: also, wenn wir vom REF jetzt tatsächlich sprechen, sind es eigentlich die Möglichkeiten, Lehre zu halten oder auch Stunden zu halten in verschiedenen Unterrichtsfächer, besonders äh, in der Methodik, Didaktik der Sportarten. Mhm. Ganz wichtig, ähm, vor einer Gruppe zu stehen. Also, das habe ich auch ganz oft bei Referendaren gesehen, die auch vielleicht nicht in Übungsleiterschein oder im Verein tätig waren, dass das schon ein Unterschied ist, in so einer großen Sporthalle zu stehen und äh, Lehre zu halten. Und da, Da ist auch wirklich Appell an alle Studierenden, nutzt die Möglichkeit, oft Stunden zu halten, vor einer Gruppe zu stehen. Ich weiß, dass das manchmal mit, ja, man hat dann da keine Lust und man ist es unangenehm, aber Übung macht da tatsächlich den Meister. Und äh, ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Neben natürlich auch ähm, dem wissenschaftlichen Arbeiten, da sehen auch immer ganz viele Studierende, wo endet das irgendwie jetzt hier mit dem Studium? Nein, im Gegenteil, also selbst im Referendariat Und auch danach äh, muss ich wissen, wie man jetzt etwas zitiert. Man schreibt Langentwürfe, wo das ganz, ganz wichtig ist. Oder auch später im Lehrerberuf habt ihr ähm, ganz viele Facharbeiten zu korrigieren. Und das ist schon super, wenn man das schon mal einfach das Sachliche ähm, und die Fachkompetenz tatsächlich aus dem Studium mitnimmt.
0: Ich finde es super, dass du das sagst, weil das möchte ich auch nochmal explizit jetzt herausstellen für unsere Hörer, dass viele ja... Ähm, auch mit der Frage an uns treten, ist das denn das Richtige für mich? Ist denn Lehrer sein das Richtige für mich? Das ist ja eine legitime Frage, weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, da muss man ja vielleicht das ein oder andere Jährchen in seinem späteren Leben mit verbringen. Und da schon mal als Tipp, den möchte ich explizit, weil du ja auch gesagt hast, nochmal mal verstärken, dieses Vor-einer-Gruppe-Stehen, dieses Ausprobieren des Lehrer-Alltags. Und damit meine ich nur nicht vor einer Gruppe stehen im Sinne von absolut lehrerzentrierter Unterricht, sondern einfach Planung von und selbst wenn es mal ein Verein ist, wenn es da irgendwie dann um äh, eher um Leistung geht, ja, mit Leuten arbeiten. Tim hat das letzte Episode so schön gesagt, man muss, glaube ich, Bock haben auf junge Leute. Man muss Bock haben, mit Leuten zu arbeiten. Und das ist schon mal ein Tipp, warum man auch diese schulpraktischen Elemente. Oder die, die Schulpraktika, glaube ich, sehr, sehr ernst nehmen sollte und da wirklich für sich auch abstecken sollte. Ist das ja. was, was ich mein Leben machen soll? Und wenn man
1: keinen Bock auf Menschen hat, dann kommt man zu, Uni. Nee. <lacht> dann
0: sitzt da man, man alleine in einem,
1: man so, in einem engen so, Raum ja. und
0: spricht in komische ja. Mikrofone mit drei Leuten.
1: Ja, bei mir Hier war das so... Ähm ich hatte dann auch Praktika und das war vor allem das, das zweite Fach Elektrotechnik. Ich konnte ganz gut Mathematik und Physik und hatte dann früh den Fehler gemacht, mich von Eltern breitschlagen lassen, das zu so kombinieren und irgendwie ein... Beruf mit finanziellen Aussichten zu ergreifen und Ingenieur zu werden. Das hat mir alles nicht gepasst. Da habe ich dann ungelenk irgendwie nochmal mit Sport als Zweitfach dann zu einem Lehramt dann hingebogen. Und dann hatte ich dann Praktika in Elektrotechnik und dann habe ich gemerkt, richtig, da wurden auch Aufnahmen gemacht und ich konnte es nachher sehen, allein mit Integrale lösen funktioniert das hier nicht so, ne das war dann ein bisschen an der Berufsfachschule irgendwo, dann ist das, was du schon sagst, ist da spielt Erziehung eine Rolle oder die Leute zu begeistern für seinen Gegenstand spielt dann eine Rolle und das konnte ich mit Elektrotechnik einfach nicht. Das wäre mir mit einer anderen Kombination vielleicht gelungen und insofern war ich froh, dass sich für mich andere Wege ergeben haben. Konkret ist sie, das ist ja gerade
0: spannend, konkret ist ja. das nochmal, das heißt, du konntest die Leute mit Elektrotechnik nicht begeistern oder hast du das gerade so, habe ich das richtig verstanden und ja. das ging dir praktisch zuwider. Zu
1: ja, ich hatte, ich hatte aber auch die, die, die Praxiskompetenzen überhaupt nicht. Man macht okay. ein Studium lösbar, also eben Integrale die ganze Zeit und nachher muss man tatsächlich Widerstände stecken und ich bin technisch jetzt nicht der, der Begabteste gewesen, aber eigentlich ging es darum, also ich war schlecht vorbereitet, muss man sagen, durch das Studium auf diesem Beruf und ich glaube, um jetzt nochmal die Wende zu kriegen hier, dass das im Sport in der Sportwissenschaft sehr gut gelingt, auch wenn man das sicher auch noch verbessern kann, angehenden Lehrerinnen und Lehrern schon mal zu zeigen, was auf sie zukommt. Das ist, gelingt in anderen Fächern sicher nicht so gut wie im Sport, das hört mhm. man immer wieder Mathematik, Didaktik, ähm, auch da gibt es ja tolle Beispiele, aber die ist per se nicht so nah am Berufsfeld, Schule dran, wie eine Sportdidaktik das
0: ist. Ja, und vielleicht können wir da gerade noch ein, ein Thema auch gemeinsam nochmal anschneiden, Tim, du hast ja gerade eigentlich schon anmoderiert, du bist dann einen anderen Weg eingegangen. Ähm, nun kann man jetzt allerdings nicht davon ausgehen, dass jeder in Mainz die äh, Sportpädagogik-Professur irgendwann mal abstaubt. Ähm, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, Annika, wenn ich... Ist jetzt eine sehr äh, freche Frage, aber ich weiß, dass du die ein oder andere Antwort darauf hast aus deinen Seminaren. Wenn ich jetzt einen, ich sage jetzt mal, einen Bachelor of Education, Master of Education möchte, nicht an die Schule und auch nicht vielleicht an die Uni, was ist denn dann los?
2: Ja, also da gibt es schon tatsächlich noch andere Möglichkeiten. Ähm, viele waren zum Beispiel oder haben den Weg gewählt, an ähm, Verlagen oder in Verlagen zu arbeiten, Schulbuchverlagen, weil sie einfach die Expertise haben, sage ich jetzt mal, wie erstelle ich Material, wie ähm, schreibe ich Texte, um es schülernah zu konzipieren. Ähm, eine Freundin von mir ist tatsächlich dann auch ähm, in einem Trainee-Programm glücklich geworden und hat da... Die äh, Teilnehmer begleitet, also auch Lehre an anderen Standpunkten ist möglich, also ob das jetzt eine Bank ist oder andere Trainee-Programme, sehr gute Möglichkeit oder um jetzt nochmal auf den Sport zurückzukommen, da gibt es natürlich auch noch super Verbände oder Vereine, Ähm, ich nenne mal ein paar wie zum Beispiel Behindertensportverband. Oder ähm, ja andere Organisationen, äh, wo man sich auch tatsächlich noch mit Sport beschäftigt, aber dann vielleicht mehr mit Organisation und weniger mit der Lehre an sich.
1: Also meine Idee von Universität, die ich auch mit, mit vielen teile. Ist ja die, dass es am Ende ein Master of Education da steht. Und das heißt nicht, dass man da zwingend jetzt in die Schule gehen muss. Man hat einfach einen Meister in Pädagogik sozusagen. Und damit ist ja auch vieles möglich. Also ich kenne auch Beispiele, dass sich Studierende sehr für Outdoorsport interessiert haben. Aber dem, ich, wenn
0: ich da, ich finde es ja. spannend, was du gerade sagst, wenn ich da kurz einhake dass diese Möglichkeiten sind vielen ja nicht bekannt. Ja, genau. Genau, das deshalb, ja. äh, vielleicht nochmal für euch da draußen. Deshalb machen wir gerade diese Episoden, weil was, genau was Tim gerade gesagt hat, die Möglichkeiten, die auch mit dem Meister ja. geben, die sind ja vielen nicht bekannt. Ja.
1: Also da würde ich auch motivieren, wenn wirklich großes Interesse ist, äh, Selbstständigkeiten sind ja auch eine Möglichkeit. Ich kenne viele, die in so pädagogische Reisen anbieten, zum Beispiel im, im Outdoor-Bereich was machen. Ich kenne auch persönlich jemanden, der eine, eine Kletterhalle aufgemacht hat und hier ein pädagogisches Programm anbietet aktuell laufen auch gerade viele kommerzielle pädagogische Angebote, die die interessant sind und da muss man aber den Mut haben, eine Firma zu gründen, sich selbstständig zu machen oder ähnliches. Aber da kann man auch an der Uni beraten und Kontakte finden für solche Wege.
2: Auf jeden Fall. Ich denke auch, wenn die Passion zum Sport so groß ist, ähm, da lässt sich viel finden, was jetzt für einen selber gut zugeschnitten werden kann.
0: Ja, vielleicht eine Erfahrung aus meinem persönlichen Freundeskreis. Es gibt auch, um jetzt auch den letzten Punkt unserer Überschrift zu bedienen, auch in der Wirtschaft, ähm, in verschiedenen Berufsfeldern, in den einschlägigen Stellenausschreibungen, äh, lediglich die Forderung nach einem Bachelor-Abschluss. Ja, also genau das was baut eigentlich darauf auf, was Tim gerade gesagt hat. Ähm, da wird praktisch ähm, ja, grundsätzliches wissenschaftliches Arbeiten verlangt, die Beschäftigung mit einer Thematik und in verschiedenen Wirtschaftsbereichen gibt es die Möglichkeit aktiv zu werden, beziehungsweise sich auf eine Stelle zu bewerben, die einen Master und zwar völlig fachunspezifisch erfordert. Inwieweit das letztendlich sinnvoll ist, muss die Firma bewerten, das möchte ich jetzt hier nicht machen, aber das gibt es als Möglichkeit.
1: Es war ja auch mal die Idee, wenn ich das noch ganz kurz ausführen darf, weil du immer schon so ein bisschen auf die Uhr guckst, oder? Es gibt in anderen Bundesländern ja auch ein Bachelor, der so konzipiert ist, dass man erst nach dem Bachelor sich für den Schwerpunkt der Schule entscheidet, wo man kombinierten aus zwei Fächern kombinierten Bachelor hat zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und dann auch nochmal mal ähm, die drei Jahre den Bachelor Zeit hat, sich zu überlegen, so war die die Bologna, Revolution ja gemeint, dass man da nicht gleich sich festlegt und dann guckt, ist das was für mich? Also an die Schülerinnen und Schüler, die das hören, vielleicht auch mal übers Bundesland hinaus schauen, noch äh, kann man das einrichten dann im Schüleralter und gucken, ob man sich vielleicht, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann so einen Weg geht.
0: Das ist vielleicht die Frage, Annika, die wir dich gerade mal rückblickend nochmal stellen können, ist ja eigentlich immer eine sehr schöne Frage, wie ich finde, warum hast du dich überhaupt für einen Lehrerberuf entschieden?
2: Oh, ich hatte das tatsächlich schon immer so ein bisschen im Kopf. Also es fing schon früh an, dass ich es geliebt habe. Tatsächlich. Schule nicht etwas genug gehasst? Nee, tatsächlich, ich hatte eine echt eine schöne Schulzeit, das kann ich tatsächlich so sagen. Und ich es aber geliebt habe, auch ähm, ja jemandem was beizubringen und jetzt vor allem so an der Entwicklung von äh, Kindern, Jugendlichen oder jetzt auch Wach- Erwachsenen teilzuhaben, sie so ein bisschen auf dem Weg zu begleiten. Und natürlich auch tatsächlich meine Passion zu den zwei Fächern.
0: Also da kann ich mich nämlich in der Tat anschließen, weil ich habe mich relativ früh zu meinen Sünden bekannt, wenn man so möchte. Ich habe in der Schule im Abitur Sport und Mathe Leistungskurs gehabt, habe dann äh, Sport und Mathe auf Lehramt studiert für Gymnasium und bin dann jetzt hier im Sport geblieben. Aber das möchte ich ausdrücklich nochmal sagen, um auch den Druck von allen Abiturienten jetzt zu nehmen, die sich Gedanken machen um ihre Lebensplanung. Leute, das muss überhaupt nicht so laufen. Und wenn man sich umschei- umentscheidet nach drei, vier, fünf, sechs Semestern und findet dann das Richtige, dann bin ich der erste Vertreter, der dann sagt, Leute, dann habt ihr die richtige Entscheidung getroffen. Also wir, es klingt jetzt schon wie irgendwie, aber wir arbeiten so lange in unserem Leben und ich finde, es ist wichtig, dass man das Richtige für sich findet. Und da gehört es auch mal dazu, vielleicht eine, eine, eine Erfahrung zu machen, wo man dann sieht, ja, das ist eben nichts für mich.
1: Das das war mal völlig normal. Ich habe 18 Semester studiert. Ich habe anfänglich nicht gewusst, was ich mache. Du fängst was an, entscheidest dich um. machst irgendwie. Ich habe angefangen mit Anglistik, Amerikanistik und Komparatistik zwei mhm. Semester, dann Elektrotechnik, Diplom. Und, also am Anfang hast du keine Ich hatte keine Ahnung. Viele haben vielleicht eine Passion wissen genau, wo es hingeht. Aber das ist auch so ein bisschen der Zeit geschuldet, dass jetzt auch alles schnell und sicher sein soll. Aber so ist das Leben nicht. Ne? Ja. Also man ist da aktuell schon in einem Sog und ich merke das bei den Studierenden auch und manchen, die die Voraussetzungen dafür haben, empfehle ich auch, Leute, macht mal eine Pause, geht mal ins Ausland, überlegt euch mal was anderes, bevor ihr jetzt nach einem schnellen Studium gleich in die Schule geht
0: und an den sicheren Weg geht. Ja, was wir oft, äh, was heißt oft, also ab und an schon auch erfahren, ist, dass das Sportstudium, und das möchte ich absolut nicht negativ belasten, als eine Art Lückenfüller im Lebenslauf genommen wird. Weil man weiß vielleicht zuerst nicht so, was man machen möchte. Und dann finde ich es absolut legitim, auch, auch natürlich ins Ausland zu gehen oder sowas, aber zu sagen, hey, ich mache gern Sport, ich gucke mhm. mal, wie das läuft, ich studiere mal Sport. Ja, so richtig, so richtig Stammtisch, äh, ist jetzt eine stammtisch von mir, ach komm, ich mache gern Sport, ich studiere mal Sport, ähm, hey, warum nicht? Macht es doch mal, macht eure Erfahrungen und vielleicht geht es dann in die Wirtschaft, vielleicht geht's es dann in die Hochschule, vielleicht geht es dann in die Schule, ähm, Ja, ich bin einfach pro Erfahrung machen, sage ich jetzt mal so.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich erfülle jetzt hier schön die Klischees. Ich war nach dem Abitur auch mal schön im Ausland (lacht) und bin dann ins Sportstudium übergegangen. Aber ja, jede Erfahrung ist gut und auch jede Entscheidung oder wenn man dann selbst merkt, hey, das ist es doch nicht, super.
0: Und, Und war das jetzt die richtige Entscheidung, an die Uni zu gehen für dich? Zurück also zurück an die Uni? Von ich Schule. bin
2: super glücklich. Es macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also ich schließe natürlich die Schule nicht aus. Hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich bin im Moment sehr, sehr glücklich und äh, freue mich auf jeden Fall. Also die Arbeit mit den Studierenden ist toll.
0: Wo siehst du dich in 30 Jahren? In
2: 30? Uiuiui. mache ähm. ich mal rechnen. Ja. <lacht> Ähm, Am Liegestuhl
0: Liegestuhl in Malle.
2: Ja, dann tatsächlich wahrscheinlich immer noch am Arbeiten. Ja, ich denke auch. Und ja, ich hoffe ja noch glücklich in der Lehre. Das wäre so mein Ziel auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, ich sehe in 30 Jahren eine Doktorarbeit.
0: (lacht) Übermorgen.
1: Eine Sache, die, die jetzt ich jetzt noch im Hinterkopf habe die ganze Zeit, die, die, weil ich vielleicht der, der, der beste Vertreter am Tisch dafür bin, noch mal ein bisschen genauer dieses wissenschaftliche Berufsbild mhm. zu zeichnen, ohne jetzt zu weit auszuschweifen, das hat sich auch verändert in letzter Zeit. Also ich konnte da noch relativ individuell eine Dissertation verfassen, du kannst das jetzt vielleicht auch noch gerade so, aber die nächste Generation kann das eventuell nicht mehr, das, da wird schon... ein ein, ein harter Wind der naturwissenschaftlich geprägten Normierung an der Uni. Das heißt, wir müssen alle gucken, dass wir irgendwie erstens Gelder kriegen, also man hat viel mit Antragsschreiben zu tun, dass die Uni will Geld sehen und die Uni will Punkte sehen in tollen Journalen, muss das sein, was da veröffentlicht wird in Zukunft, sehr viel international, das macht es für die Pädagogik nicht einfach, weil wir viele Begriffe in der Vergangenheit sehr Gott sei Dank sehr intensiv bearbeitet haben, was überhaupt sport ist, was erfahrung ist, was eine perspektive ist. Wir haben tolle geister in der sportpädagogik gehabt. Das ist jetzt schwer für solche freigeister zu arbeiten, weil man sehr stark häppchenweise guckt, wie man publiziert. Am besten mit international mit zahlen und tabellen und in, in journals, wie schon gesagt, die 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 hoch bepunktet sind. Man unterliegt an der Uni sehr stark mhm. einem wirtschaftlichen druck. Das muss man ganz klar sagen. Insofern gibt es dann auch Arbeitsbereiche, wo man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter da sicher ja sehr stark mit Antragstellen zu tun hat, mit Geld sammeln, mit publizieren, nicht zu wissen, ob das veröffentlicht wird und nicht. Also Du nimmst das ja auch wahr hier bei den Doktoranden ja, ja. in anderen, vor allem naturwissenschaftlich geprägten Arbeitsbereichen. Das ist schon eine wirtschaftliche Maschine auch geworden.
0: Was ich doch und da noch anfügen muss als kleiner, Vielleicht auch eine Frage an an Team gerade, weil du hast ja schon gesagt, du hast die, ich sag mal, erfahrenste Person in dem Zusammenhang. Wie findest du, wird mit wissenschaftlichem, Na- also ist jetzt vielleicht eine sehr, sehr große, ketzerische Frage, aber wird im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland mit wissenschaftlichem Nachwuchs umgegangen? Also ich habe jetzt schon von Kollegen aus Frankreich oder so gehört, da ist man nicht äh, so derart auf Zeitverträge ja. festgenagelt, sage ich jetzt mal. Ja,
1: Genau, da gibt es eindeutige Zahlen dazu. Das ist in Deutschland nicht gut, wie das für den wissenschaftlichen Nachwuchs organisiert ist zurzeit. Es gibt zu wenige unbefristete Verträge, das ist ganz klar. Die Uni hat sich, die Landschaft hat sich zu sehr darauf fixiert, als wirtschaftlich zu arbeiten. Hochschulen haben ganz bestimmte Exzellenzcluster, heißt das. Das sind meistens naturwissenschaftliche Thematiken, die relativ hohe Fördergelder kriegen, das heißt kleine Fächer haben auch noch dazu Problematiken. Ähm, Aber ich will da da auch gar nicht demotivieren. Wir sind vor allem in der Sportpädagogik sehr gut aufgestellt. Und das liegt daran, dass es den Sportunterricht gibt. Das heißt, wir haben zahlreiche Lehrstühle. Ich glaube, es sind 65 im deutschsprachigen Bereich, die sich um Sportpädagogik kümmern. Das heißt, wir haben eine ganz gute Stellenlage eigentlich. Das muss man schon wirklich sagen. Und wenn jemand wirklich interessiert ist, das merkt man im Studium auch, an den Themen der Sportpädagogik. Und der ist da früh dabei. und Da empfehle ich, sich zu fragen bei den Dozenten, ob welche ähm, Hilfskraftstellen frei sind. Wer, wer schreiben
0: kann und wer denken kann, für den, glaube ich, sind die, sind die Chancen gut. Genau, das wäre auch so mal ein letzter Punkt. Annika, nochmal, ähm, oder um, 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 um eine gemeinsame Runde zu finden. Wenn jemand sich für die äh, unseren mittleren Begriff, die Hochschule, schon früh interessiert, ähm, hast du einen Tipp, was wären denn so die... Ähm, Ja, was kann man denn früh machen, um sich da vorzubereiten? Oder was was ja, was hilft einem, diese Laufbahn einzuschlagen? seine Perspektive.
2: Ja, Tim hat es ja gerade auch schon was angesprochen. Es ist wirklich der Kontakt zu den Dozenten an sich, äh, wo man vielleicht äh, als Hiwi arbeiten kann, wo in welchen Projekten vor allen Dingen man sich beteiligen kann. Ähm, vielleicht kann man schon mal die eine oder andere oder mit der, in der einen oder anderen Veröffentlichung arbeiten, dass man da schon mal ein bisschen reinschnuppert. Ähm, oder vielleicht, das finde ich auch eine gute Idee, ähm, schon mal AGs anbietet, ähm, dass man mal so ein bisschen in die Lehre regelmäßig reinkommt äh, und ja, das ganze System einfach so ein bisschen kennenlernt. Mhm.
0: Ja, wunderbar, das ist, kann ich direkt so weitergeben an unsere Studis, die das oft fragen. Und eine Sache möchte ich wirklich noch mit reingeben, äh, ja, zusätzlich dazu. Leute, die Abschlussarbeiten, sowohl Bachelor- und Masterarbeiten, da schon erste Erfahrungen im, auch im empirischen Forschen zu machen, ist ein riesen Pluspunkt. Hat mir total weitergeholfen. Dann ähm, schafft man sich sozusagen eine Grundlage, wo man später dann mitarbeiten kann. Also nehmt diese Abschlussarbeiten wirklich, Bachelor-Masterarbeiten, auch als Möglichkeit, euch selbst zu entwickeln. Ja,
1: ja. schon Hausarbeiten eventuell, auch ein Seminar. Ja, oder ein Hausarbeiten. Ja. Zeigt, dass ihr was könnt und zeigt, dass ihr frei denken könnt, das finde ich auch immer ganz spannend, weil das, ne, irgendwas nachkauen und was andere schon hier und da, also mal gute Ideen haben, das mag ich gerne.
0: Ja, ich glaube, wir haben einen bunten Eindruck aus den äh, verschiedenen Berufszweigen, ähm, ja, präsentiert. Annika, hast du noch was als als Roundabout, so am Schluss, wo du sagen möchtest, hey, das ist meine Message nach draußen.
2: Oh ja, Schule, ich würde, Hochschule, Industrie oder Schule, Hochschule, Wirtschaft. Ich hätte, ta- ich, hätte nie. ich hätte tatsächlich noch so einen kleinen Appell an die Studierenden, die Los. sich äh, gerade im Sportstudium <lacht> befinden. Und zwar ist es die Dokumentation. Das ist wirklich das, was ich finde, bei vielen Studierenden noch so ein bisschen untergeht. Ähm, man nimmt so viele tolle äh, Stunden mit, Stundenentwürfe, dass man sich wirklich mal schon mal die Zeit nimmt, das gut zu sortieren. Denn das kann euch im REF tatsächlich gut helfen.
1: das vergessen. Und <lacht> weiß oh, nicht, ob es wichtig ist, aber vielleicht ja, also noch nach. Ange- es noch nach. An
0: welcher Universität bist du eigentlich beschäftigt?
2: Ich bin an der Universität Koblenz-Landau und äh, der Campus Koblenz.
0: Genau, und äh, vielleicht haben wir das am Anfang auch schon gesagt. Ich bin mir unsicher. Ich weiß ich weiß aber dann es auch hört nicht. ihr selbst das ihr, ihr hört jetzt ein zweites oder <lacht> so. Also. Ja. Genau. Ähm, ja, Transition 2. Freundliche Unterhaltung, Annika. Ja, falls du dann, also wenn du dir unseren Setplan einmal durchgelesen hast vom Podcast, dann ist der dir schon vertrauter als Tim. Ja, me- meistens ja. klingt
1: dann immer noch das Hauptthema eigentlich nach. Ne? Ich habe dann immer noch ganz viele Sachen im Kopf, die ich nur gern gesagt hätte. So. Ja, also ja. da
2: muss man natürlich auch sagen. Also, das ist natürlich so ein großes Feld. Ich könnte da jetzt auch noch stundenlang mit euch drüber quatschen. Vielleicht findet man ja auch noch die eine oder andere oder das eine oder andere Thema, wo man sagt: hey, boah, hey. Also, das interessiert, genau, das interessiert die Hörer vielleicht nochmal Referendariat oder tatsächlich Lehreralltag, wo man einfach sagen muss, hey, da müssen wir nochmal drüber quatschen.
1: Ja, Schule, ne? Ich finde das auch immer, ich habe das immer total gerne gemacht. Ich habe früher mehr als heute auch in der Schule geforscht, vor allem in der Grundschule und das fand ich dann immer in der, Distanz zur Universität immer total bereichernd und auch schön und irgendwie so ein bisschen wie, oh Gott, ja, ich bin von der Wirklichkeit so angekommen, ne auch gerade wenn man so Unterricht oder Lehr-Lernforschung und, und sowas hm. macht und dann auch nie dann wirklich mal da ist und fühlt und spürt, was da eigentlich los ist und wo die Probleme sind und dass man Kindern dabei helfen muss, Schuhe zu binden und ich bin dann auch mal total im, im Gespräch mit den Kindern und versuche denen auch zu erklären, was ich mache. Und die, das ist ja totales Wunder, dass sich da irgendwie 65 hochbezahlte Professuren mit einem Thema äh, beschäftigen, was bei den Kindern vielleicht überhaupt nicht ankommt. Die checken das gar nicht, dass wie viele Millionen da ausgegeben werden für ihr Wohlbefinden im Sportunterricht. Ne? Also das ist mir ein Anliegen, ein wissenschaftliches Anliegen auch, dass so dass dieser Transfer von Wissenschaft, gerade wenn es um Schulforschung geht, auch irgendwie beim Schüler irgendwie so ankommt. Du hast ja auch alles erlebt. Wie, wie siehst du das? Ist dir das gelungen, auch Sportwissenschaft im Grunde an die Schüler? Sportwissenschaftlich ähm, zu arbeiten? Ja, also
2: wir ja. haben ja, was ganz wichtig ist und was auch viele nicht wissen, ist wirklich dieser Theorie-Praxis-Bezug auch in den Sportstunden. Dass wir nicht einfach die ganze Stunde da irgendwie Sport machen, sondern das Ganze auch reflektiert hm. werden muss. Und das fängt natürlich schon klein an aber sage ich jetzt mal wirklich das Wissenschaft oder wo man da ein bisschen in die Tiefe geht, das findet sich vor allen Dingen in der Oberstufe und dann mmh. auch im LK wieder. Mmh.
1: Schade eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Also ähm, die Reflexion ist auch das, wo viele wirklich Probleme mit haben, was auch im Ref sage ich mal das ist, wo ich am meisten noch dazu lernen musste, mmh. wie verknüpfe ich wirklich das, ja. was ich jetzt am Körper erfahren habe, mit meinem kognitiven Denken.
0: Das ist ja was, was auch viele Studierende, wenn man sich die verschiedenen Schulformen anschaut, die ähm, zukünftige Sportlehrer studieren, die sich dann fürs Gymnasium entscheiden, weil sie da sagen: Ich möchte auch mal irgendwann in einem Sportleistungskurs hatten wir letzte Woche schon gesagt, mhm. ich möchte irgendwann mal wissenschaftlich oder ich sag mhm. mal auf fortgeschrittenem Niveau wissenschaftliche Inhalte mhm. machen. Und da ist mir das, äh, da, da ist mir die Klientel eben lieber als die äh, süßen Kinder in der Grundschule, sage ich jetzt mal ganz als Kontrast. Mhm.
1: Ein, ein großer Unterschied, was mir total Spaß macht an meinem Beruf, ist, dass ich immer aus der Realität auch rausgehen kann. Also was ich, Das Gegenteil von dem, was ich eben beschrieben habe, dass ich auch Schule und Unterricht immer hinterfragen kann. Und ich habe auch nicht immer so die große Leidenschaft zu sagen, ich muss Sportunterricht muss groß anders sein, ich will ihn verändern. Ich finde das allein schon sehr, sehr spannend, dieses System zu beobachten und zu erforschen, dass da erwachsene Kindern irgendwie was irgendwie in Spiel und Sport äh, vermitteln wollen, finde ich super spannend. Das zu beobachten und zu beschreiben und gucken, wie die Kinder darauf reagieren und das, ist, das macht glaube ich Wissenschaft aus, dass man nicht verlernt zu hinterfragen, was eigentlich passiert und das ist eine Gefahr in der Schule. Once upon a time. Und wir gehen immer weiter zurück und heute ist das letzte Mal, wo ich das aus meinem Leben noch schöpfen kann und nächstes Mal bin ich auch dann in der Also Opa Bindel kann genau. heute noch aus der Geschichtsbuch Mal. Wir befinden uns, Buch uns, kurz zu erklären, also pro Episode geht es zehn Jahre rückwärts, vierte Episode, 40 Jahre zurück, wir befinden uns im Jahr 1980. Annika, du darfst den Anfang machen.
2: Ja, da war Wo ich auch du? noch nicht in Planung und noch lange nicht in Sicht, also minus Wer 10.
0: <lacht> Wer weiß, Annika.
2: Ja, ja aber ähm, tatsächlich, ich glaube es war der 19. August 1800, äh, 1980. <lacht> Reinhold Messner besteigt den Mont-Errorist äh, tatsächlich Toll, das erste Mal ohne... Sauerstoffgerät. Das ist doch schon ein sportliches macht. Event.
0: <lacht> ja, auf geht's. Spannende
1: Figur, dieser Reinhold. Hat er nicht irgendwie seinen Bruder da noch in den Anden verloren und so weiter?
2: Finger verloren. Finger verloren. Großes Thema für Finger,
1: Fingerzehen, ja. Und irgendwann taucht er nur noch auf so, über so Dia-Vorträgen, sieht man ihn manchmal noch das Ist er doch im Fernsehen? Ist das noch eine Fernsehfigur? Oh, ich habe hab lange lang nichts
2: vor. mehr gesehen. Wie alt
0: ist er mittlerweile?
2: Oh Gott, ich weiß nicht. Oh,
1: jetzt bin ich auf das war ein wieder eine Frage, die das, reicht das wir noch nach, Leute, reichen wie nach. alt
0: ist äh, und dann der Bergsteiger war, das ist auch so schon ein
1: Kindheitsthema Bergsteigerei. Irgendwann gab es das Thema, dass der Mount Everest doch nicht der höchste Berg der Erde ist. Welcher welche Frage an euch, welcher war da plötzlich im Geschäft?
2: Äh, Kilimanjaro? Nee. Ich
1: bin raus. Der K2. Ach, Ach der, so, der ja. K2. Das ist aber jetzt Wahrscheinlich denke sie, die höre ah, ja, ja.
2: jetzt, ja, sagen, sagen. ja,
0: klar.
1: Jetzt, na, ach, hätte ich doch gleich. Ich gewusst. weiß nicht, ob das wieder revidiert wurde. Ich hab, ich, irgendwie einfach, als Kind habe ich immer schon nicht viel so gemerkt, wie hoch ist denn der Mount Everest. Ich glaube, ich weiß es auswendig. Ihr wisst es auch nicht. Nein. Ja. 8000, 848, ja 8000. 848 Meter.
0: Okay.
1: Aber die wachsen oder schrumpfen. Vielleicht ist da in den letzten 40 Jahren auch was passiert.
0: Ja, es bleibt spannend. Leute, ja, ich will euch nicht weiter blamieren, Christian. Ich überlege jetzt auch so Fragen, die ich hier einfach so rausdonnere. Mhm, bitte. Ähm, nämlich meine Anekdote, Tim. Oh, meine Anekdote, mhm. mein Erlebnis aus dem Jahr 1980. Was hast
1: du 1980 erlebt? Das bin ich Was ich erlebt habe,
0: ich war schon noch in anderen Sphären. Ähm, welcher Tennisstar wurde da geboren? Jetzt du? Weiblich? Ähm, m- Mat.
1: Nee, Quatsch, Diese Martina Hingis? Nee. Amerika. Eine Amerikanerin? Ja. Jennifer Caprietti.
0: Nee, also wir lösen auf. Ja.
1: Weißt du's? Nee. Äh, Venus Williams. Nee. Ah, oder oh, erinnere ich mich auch noch mal, als sie zum ersten Mal bei French Open... Also kenne ich, oh kenn, ja, ich, ja, ja. kenn ich noch doch die sicher. Headline in der Zeitung, aber bitte, das ist deine, deine Geschichte. Ja, ich habe nicht viel mehr ja.
0: dazu zu erzählen. Ich habe mich auf diese Episode kurz vorbereitet, aber das fand ich, also auf diese, auf diese Once Upon a Time Block. Aber ich möchte euch sagen, dass ich auch gerne mal bald wieder Tennis spielen möchte. Und das war ja eine der ersten Sportarten, die auch wieder jetzt erlaubt war im hm. Corona-Kontext. Gell? Man Mit Golf, glaube ich. Ja, Golf. Man, man hat mir
1: gesagt, ich soll mal die Tennisanlage hier der Uni besuchen, die wäre so toll. Ich ich war ist doch gar nicht klar. so weit weg ja, hier, ja, oder? Eben, ja, eben. Ja, kannst du Tennis spielen? Ich kann ein bisschen Tennis spielen. Oder Lass ja. gehen, los. Ja. Den Aufschlag okay. kann ich nicht, aber ich finde, es geht auch ohne. Obwohl, ja. das ist eine coole Bewegung. Ja, der Aufschlag ist eine coole Bewegung. Auf jeden Fall, ja. Was auch cool ist, ist die Wegen des Weitsprungs. Das ist gleich meine Geschichte. Aber noch will ich nicht überleiten, weil ich noch ein bisschen was zu Venus Williams sagen will. Ich weiß noch genau, als sie glaube ich mit 16,
0: 17 French Open gewonnen hat, ich glaube das war ihr erstes Turnier. Gab es mich allerdings auch schon. Mist.
1: Ja, ich nicht, da war die ich ich dann nicht. irgendwie so klick, klack, klick, klack. Weil das war der Sound, den sie gemacht hat, wenn sie gespielt hat, weil sie in ihren geflochtenen Zöpfen Perlen hatte. Und das hatte Eindruck hinterlassen bei den, ah. bei den Zuschauern. Irgendwann noch spannender kam ja Serena Williams dazu. Sehr erfolgreicher als Venus Williams, aber mhm. sie stand im Schatten das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich mache das manchmal mit Studierenden, wenn es um Sportlerbiografien geht. Ah ja. Ja, mhm. das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich habe ganz viele Geschwister da und der Vater total, wie so oft, ein total verrückter Sportler. Und eine spannende Geschichte.
0: Kommst du jetzt wieder auf Leichtathletik oder was? Ja.
1: Ay, ay, ay. ja ich Ja, vielleicht hätte Leichtathletik hier noch größer machen, als es sowieso schon ist. Und 1980 wäre mein absoluter Jugendlieblingsleichtathlet zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen gewesen. Aber ähm, wurde er boykottiert von seinem Heimatland. Er kommt aus den USA. Und Karl Lewis ist gemeint, der ist 1984 zum ersten Mal dabei gewesen. Er wäre 1980 schon dabei gewesen. Und es hat mich, als Kind war das der erste der Sporttreibende, der mich fasziniert hat, weil ich diese Impulsivität und diese Schnelligkeit, das hat mich, das habe ich gesehen im Fernsehen, das war dann vier Jahre später dann, das hat mich unglaublich begeistert. Und der war ja Weitspringer und Sprinter. Und diese Weitsprungbewegung ist für mich immer noch eine der, der schönsten Bewegungen, die Menschen in der Lage sind auszuführen.
0: Hast du die dann auch im, okay, jetzt habe ich den Namen vergessen aus der letzten Episode? Ludwigsparkstadion? Nee, wie heißt es? Karl-Louis, Le- weiß nicht, ob ne- der im ne, so? war. Ja. Wie, wie heißt es in Saarbrücken? Das so, ist das, Ludwigspark- das Ludwigsparkstadion? Ja, ja.
1: Wahnsinn. Nee, ich habe Kalois nie live gesehen. Das war natürlich ja. dann 1984 in Los Angeles. Das war eigentlich... Tolles Ereignis. Aber witzig auch, dass man immer wieder auf diese Olympischen Spiele da so, zurückkommt ich zumindest, das spielt doch dann irgendwie eine Rolle. Ja,
0: ich glaube, Holger Breuß ja. wartet schon und auf unser die...
1: Sportökonom hier an Minderung. Mainz und Olympia, Freak und Fan. Ähm, spannend auch die ganze kalte Krieg-Geschichte übrigens. Die hat mich in meiner, in meiner Kindheit im Sport sehr, sehr begleitet, dass mhm. UDSSR und USA da Konflikte hatten, also Puh, spannende Geschichte.
0: Ja, ich glaube, äh, wir müssen ab und an mal Monate zurückgehen und nicht mehr Jahre, sonst kann Tim wieder so viel erzählen. Aber es ist das letzte Mal jetzt gewesen. Ähm, wenn du nicht ja, dein Geburtsdatum 70 noch... 70 bin ich raus. Wenn du dein Geburtsdatum ich, noch Da muss fällt, ich genauso googeln wie ihr. war Once Upon a Time <lacht> aus dem Jahr 1980. danke.
2: Ich danke euch, es war mir ein Fest.
0: Ja, wie war's?
2: Total schön, also wirklich, ich bin ja du darfst, begeisterte... Du darfst ehrlich, du
0: darfst ehrlich <lacht> Nee,
2: ich bin ja begeisterte Podcast-Hörerin, also nicht nur von eurem Podcast als Fangirl hier, ja. äh, sondern auch äh, von anderen Podcasts. Ich höre die tatsächlich oft so im Auto, beim irgendwie Fertigmachen, Putzen und, und, und. Da musst du uns ein
0: bisschen Kritik geben äh, hiernach noch, gell? Was ja, mir so und
2: jetzt mal hinter den Kulissen, Super. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich höre überhaupt keine Podcasts. Ja.
1: <lacht> nur, nur den eigenen. Nicht mal sehen. Doch, den höre ich mir natürlich. An zur Nachbereitung. Ja. Ich glaube, das wird eine ganz gute Sache hier. Jetzt muss ich ja sagen, ich glaube, das ist ein ganz guter Podcast. Sonst klappt das ist wie bei zurück in die Zukunft, sonst kommen wir total durcheinander.
0: Ja, wir haben ja, ich finde es schön, dass wir mal ein bisschen Einblicke auch geben können in so Gedankenstrukturen von. Ja Leuten aus der Uni und auch sowas, die biografisch so erlebt haben, dass das ähm, nicht alles im Leben so vorprogrammiert sein muss. Ich glaube, das wird ganz schön deutlich und das nimmt auch was ich so, wenn ich mit auch meinen näheren Verwandten irgendwie spreche, die dann noch jünger sind, da gibt es teilweise einen unglaublichen Druck auf den Schultern. Und das tut dann teilweise leid, weil ich denke, hey Leute, ihr seid noch so, gut, jetzt bin ich jetzt ja auch nicht, wir sind ja auch noch nicht, Annika, ich gucke mal uns zwei an, wir sind ja auch noch nicht hier die Grandparents, ja, ähm, äh, Tim, du ja auch noch nicht, aber er ähm, schmunzelt. Ähm,
1: Wichtig ist, dass äh, man seinen Eltern erklären kann, was man macht.
0: Ja, genau. Das ist wichtig. Ja. Aber ich finde auch, ähm, wir wollten Muttertag mal machen. Druck, Leute. Äh, bevor Tim jetzt mit Muttertag anfällt, Druck von den Schultern nehmen ist, glaube ich, ab und an mal ganz wichtig.
2: Ich will da noch kurz ähm, wirklich dazu was sagen, weil ich noch was ganz Wichtiges finde für die Hörer auch. Ähm, solange man authentisch ist, ob jetzt im Studium, im Ref oder danach. Also das ist wirklich was, was man nicht verlieren darf. Mhm. Ähm, kann einem eigentlich nichts passieren. Oder? Ohne
1: anderen dabei zu schaden.
0: Ja. Ohne
2: anderen, da haben wir es wieder. Ja, ja. Das muss
0: man das immer macht. ab und zu noch nehmen. Ja. Seid authentisch, ja. ohne anderen zu schaden. Sehr gut. Oder einfach ein sehr guter Schauspieler. Das kann ja auch sein. Ja, ja. Ja. Wie ich
1: zum Beispiel. Ja. Ich bin überhaupt nicht authentisch, ich kann nur gut schauspielern. Wie bei Goffman. Wir alle spielen ja nur Theater. Im Grunde sind alles Rollen, die wir da einnehmen. Ich glaube, Annika, wir können dann aus dem herabschauenden Hund so langsam wieder ja, hochkommen. Ich würde sagen, ich über den Vinyasa. <lacht> Vinyasa.
0: Ab ins genau. Vinyasa,
1: genau. Gott, was Genau, so und dann würde ich sagen, falten wir die Hände vor der Brust, die Daumen sind am Brustbein, da kannst du ruhig jetzt auch mitmachen, Christian, und ähm,
0: wir können uns alle bei uns selbst bedanken, dass wir uns uns diesen schönen Podcast geschenkt haben. Ja, und wir müssen, Leute, wir müssen unseren Claim aber heute bearbeiten, jetzt zum Abschluss ganz schnell, ja, Ja, ähm, weil, kannst du dich erinnern, es passt ja Ja, heute nicht, ich moderiere da mal an, das war One and a Half Sportsman, Ihr habt eine Frage. Wir haben drei Antworten und die eine Antwort hat Tim Bindel, die andere hat Annika Brunsemann und ich bin Christian Theis. Also Namaste.
2: Namaste.